so schauen wir auf dieses Evangelium, wo der Herr uns ganz klar sagt, wer er ist und wozu er gekommen ist. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Lösegeld hinzugeben, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und so endet das Evangelium eigentlich mit einem Rätsel, mit einem Geheimnis. Wem zahlt Jesus das Lösegeld? Er bezahlt mit seinem Leben, aber warum und vor allem wem? Hm? Dem Teufel zahlt er sicher nicht, weil der Teufel weit unter ihm ist und keine Macht über Jesus hat oder keine Macht hat. Er ist nur Geschöpf. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wem also gilt das Opfer? Und statt theologischer Ausführungen will ich euch einfach mal etwas erzählen, was mir selber passiert ist, wie ich verstanden habe, was das ist mit dem Lösegeld. Ich habe es erlebt, dass Jesus zahlt und das war so. Mit 16 Jahren habe ich mir ein Jahr freigenommen von der Schule und bin nach Kanada gegangen als Austauschschüler. Und das Erste, was mir auffiel, als ich dort landete, war der weite Horizont. Was für ein Horizont. Und ich wusste noch nicht, dass mein Horizont, mein persönlicher Horizont, sich ebenso wesentlich erweitern sollte. So war ich also dort in einer kleinen Stadt namens Barhead, unweit der Rocky Mountains, etwas südlich der ewigen Wälder. Und dort besuchte ich eine Highschool. Und Joe, ein gut katholischer Freund aus der Highschool, nahm mich mit zu einem Jiu-Jitsu-Verein. In so einem kleinen Ort gibt es nicht viel zu tun, aber es gab einen Jiu-Jitsu-Verein. Und bald trainierte ich regelmäßig diese japanische Kampfsportart, nachdem sie mich am ersten Abend schrecklich verhauen haben. <lacht> Unser Trainer war ein Born-Again-Christian, ein Lutheraner, der ein Bekehrungserlebnis gehabt hatte. Und sein Name war Phil. Und Joseph, mein Freund, war sein Assistent. Und Phil war ein ebenso eifriger, gläubiger Christ wie Joe, nur dass sie eben unterschiedliche Meinungen hatten über manche Dinge. Und so zwischen Liegestützen, Schulterwürfen und so Tritten und Schlägen standen wir dann da in unseren weißen Anzügen und diskutierten über Theologie. Wieso wir das glauben, dass Jesus Christus wirklich in der Eucharistie gegenwärtig ist? Wieso kann man zu Maria beten, mit Maria beten? Und so begann ich meinen katholischen Glauben erstmal zu hinterfragen. War ich jetzt eigentlich nur katholisch, also weil ich in einer katholischen Familie geboren war, also meine Eltern waren katholisch und dann bin ich sozusagen auf die Fotokopiermaschine der Erziehung gekommen, bin also durchgegangen und hinten bin ich eben katholisch rausgekommen. Ich hatte zwar etwas Glaubenswissen, aber eben nicht die lebendige Erfahrung, die Phil zu haben schien. Seine Liebe zu Christus und sein eifriges Zeugnis geben beeindruckten mich sehr. Und dann im April des Jahres reisten wir zu einem Kampfturnier in den Heimatort von Phil in die Rocky Mountains von British Columbia. Wir saßen 24 Stunden im Auto. Und es gab viel Zeit, denn Autofahren ist da ziemlich einfach, immer sechs Stunden nach Norden und dann wieder fünf Stunden nach Westen. Und während der Fahrt erzählte mir Phil davon, dass er als Kind eben katholisch getauft worden war und dann seinen Glauben verloren hatte, weil er eben nicht praktiziert hatte und sich dann als Jugendlicher mit dem Kampfsport und so der asiatischen Meditation zuwandte. Und diese Meditation dient eben dazu, den Geist zu lehren, um das Nirvana, das Nichts zu erreichen. Und einmal saß er so völlig versunken da, um, um, lehrte seinen Geist und wie er da so wirklich in die Welt des Geistes eintrat, da spürte er auf einmal so etwas wie eine dunkle 
böse Präsenz, die sich nach ihm ausstreckte, nach seinem Geist ausstreckte, um von ihm Besitz zu ergreifen. Und in seiner Angst rief er, oh mein Gott. Und in diesem Moment fühlt er sich beschützt, als ob sein Schutzengel da wäre, um ihn davor zu bewahren. Und ihn hat das Ganze sehr, sehr erschüttert. Und er sprach darüber mit seiner Freundin, die war eben Lutheranisch, sprach die ihn zu einem lutheranischen Geistlichen. Und so wurde er dann selbst eben ein Christ. Und nun gab er eben diese Jiu-Jitsu-Stunden, um damit sein Studium zu finanzieren, weil er wollte selber Theologie studieren. Und er kannte seinen Glauben. Und mit viel Nächstenliebe kümmerte er sich auch um mich. Wir übernachteten dort oben in seinem Elternhaus, und das war gerade als mein Geburtstag war, und Phil sorgte dafür, dass seine Mutter mir einen Geburtstagskuchen packte. Und dann kam die Rückfahrt, ich kehrte zurück mit einem gebrochenen Daumen, und in den ersten Morgenstunden eines sehr kalten Apriltages kehrte ich dann zurück in das Haus meiner Gastfamilie in Wahrheit. Alle anderen schliefen noch, es war ganz still, und tiefes Schweigen lag über der Nachbarschaft. Es war kalt, der Rauch stieg ganz gerade aus den Schornsteinen, es lag Schnee auf der, auf der Einfahrt. Und langsam zeigte sich das erste Morgenlicht und ich saß im Wohnzimmer, schaute durch das große Fenster hinaus und dachte über all diese Dinge nach. Die Eindrücke der letzten Tage, Wochen, was war wichtig, was bedeutete das alles für mein Leben. Und auf einmal ging mir mit großer Sicherheit auf, ich erkannte, dass das alles wahr war, was ich gehört hatte über Jesus Christus. Dass Jesus Christus wirklich lebt und lebendig ist und für mich gestorben war, für meine Sünden, damit ich lebe und damit ich in Ewigkeit lebe. Dass er, der Sohn Gottes, wirklich Mensch geworden war, am Kreuz gestorben, für mich, für meine Sünden, um mir den Weg in den Himmel zu öffnen. Und dass das alles keine Tradition war, nur eine Schwarz-Weiß-Kopie, sondern etwas Echtes. Und das war der Moment, wo gewissermaßen Farbe in meine Schwarz-Weiß-Kopie kam, wo das alles plötzlich Sinn machte, weil ich diese Erfahrung machte, er hat mich von meiner Schuld befreit, damit ich den Weg in den Himmel finde. Und da habe ich gewusst, dass seine Liebe das Wichtigste auf der ganzen Welt war. Und diese Liebe Christi hat in mir etwas geheilt und gab mir eine Kraft, die ich vorher nicht hatte. Eine Kette, die mich vorher in meiner Existenz irgendwie festhielt, war gesprengt und ich war frei. Und jetzt wollte ich wirklich Christ sein. Aber dann überlegte ich noch, ja, katholisch, weiß ich nicht genau. Es war ja ein Protestant gewesen, der mir von Jesus erzählt hatte. Und der hatte ja recht. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich noch katholisch bleiben sollte. Und schließlich führte ich dann ein zweistündiges Gespräch mit dem Sekretär des Bischofs, der gerade da war. Denn der, der Pfarrer war nicht da, aber Jahre später habe ich daran erinnert, warum denn der Bischof gekommen war und ich mit seinem Sekretär reden konnte. Der hat mich Berufung gesucht. Der weiß aber nicht, dass ich heute hier bin. Ne? Aber ich habe den gefragt, ja, kann ich mit dem reden, Pater? Und ja, ja klar, wir setzen uns hin. Und zwei Stunden später, alle sind schon aus dem Gemeindehaus raus, die machen schon das Licht aus. Und der erzählt mir immer noch, ja, wie unser Glaube eben wirklich von der Bibel kommt und weitergegeben wurde, wie das Ganze das Original ist. Wie zum Beispiel die Eucharistie schon im Alten Testament angedeutet ist in der Josefsgeschichte, in der Geschichte, wo Josef einen Kelch in einem Weizensack verstecken lässt, um so einen seiner Brüder zurückzuhalten, damit dann die ganze Familie nach Ägypten kommen wird. Weizen, die Hostie, der Kelch, 
der Wein, ein Vorauszeichen der kommenden Rettung und unseres Sakraments der Eucharistie. Und so redeten wir und ich erkannte, dieser Glaube ist das Original und den will ich haben. Und auf dem Weg nach Hause auf meinem Fahrrad sagte ich mir, ich will katholisch sein. Nicht, weil meine Eltern katholisch sind, sondern weil ich das so haben will. Und auch heute will ich noch katholisch sein, weil unser Glaube die Erfahrung der Liebe Gottes in Fülle zugänglich macht. In der Eucharistie, durch das Mitglauben mit Maria, im Rosenkranzgebet, durch das Hirtenamt des Papstes. Und das ist das Rätsels Lösung, so wie ich sie erfahren habe. Jesus zahlt das Lösegeld der Liebe an Gottes Liebe, die durch die Lieblosigkeit unserer Lieblosigkeit verletzt wurde. Vom Strom dieser Liebe zwischen Sohn und Vater wird auch unser Herz erfüllt und erneuert. Der Lösepreis wird damit eigentlich auch an uns gezahlt, damit wir uns selbst loslassen und seine Liebe umarmen. Jesus gibt sein Leben, um unser Leben zu retten. Es kann sein, dass ein Mensch für dich lebt, aber nur Jesus Christus ist für dich gestorben uns gestorben. Und deshalb heißt es im Katechismus Nummer 622, die Erlösung durch Christus besteht darin, dass er gekommen ist, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das heißt, um den Seinen seine Liebe bis zur Vollendung zu erweisen, damit sie aus der sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise losgekauft werden. Und so sind wir frei durch Christi Liebe. Wir sind frei und wir sind Brüder. Denn wir alle die wir durch Jesus Christus losgekauft wurden, sind gewissermaßen Blutsbrüder, weil wir mit dem gleichen Blut losgekauft wurden, mit der gleichen Liebe losgekauft wurden. Und deswegen schauen wir alle in eine Richtung auf den Gekreuzigten, weil er derjenige ist, der uns alle als Gemeinschaft zusammenhält. Und das ist eigentlich das Wesentliche unserer christlichen Gemeinschaft. Dass wir aus einem Ursprung sind, aus einer Rettung hervorkommen, einer Rettungstat, die hier gegenwärtig gesetzt wird in der Eucharistie. Dass wir alle auf ein Ziel zugehen, das ewige Leben im Himmel. Und dass wir deswegen frei sind, auch einander zu dienen und diese Gemeinschaft zu schaffen. Die Leute, die hier die Be-Free-Messe vorbereiten, die tun das, weil sie mit Jesus die Welt lieben möchten, mit Jesus etwas tun möchten, damit diese Liebe erkannt wird, weitergegeben wird. Das ist der Sinn der schönen Musik, dass wir daran die Schönheit der Liebe Gottes erkennen. Deswegen auch die Einladung an alle hier, mal nachzudenken, welches Charisma ist dir gegeben worden, welcher Weg der Liebe, wie du anderen zeigen kannst, wie Jesus liebt. In Gemeinschaft zu sein mit ihm, mit Brüdern und Schwestern. Sei es, dass du gut zuhören kannst oder dass du etwas gut vorbereiten kannst, vielleicht eine, eine Kasse gut führen kannst oder etwas Schönes gestalten kannst, anderen Leuten helfen, auf Menschen zugehen oder einfach nur Freude verbreiten in der Gemeinschaft. Liebe ist uns gegeben und Liebe dürfen wir weitergeben. Eine ewige Liebe ist hier auf die Welt gekommen, um unsere Liebe zu erobern und um unsere Liebe zu anzufachen, damit wir sie weitergeben. Und das ist die Challenge der heutigen Lesung, einmal darüber nachzudenken, ja, was könnte ich beitragen für meine Brüder und Schwestern? Welches Zeugnis? Ein Zeugnis, das vielleicht nie groß bekannt wird. Dieser Phil weiß auch nicht, dass ich jetzt hier bin. Aber 
ein Zeugnis, das du vielleicht geben kannst, einen Dienst, den du erweisen kannst, eine Kleinigkeit, die du tun kannst, um die Welt wieder auch in die richtige Richtung zu lenken, hin auf die Liebe Christi. Denn diese Liebe kommt aus der Ewigkeit und will die Welt in Ewigkeit glücklich machen. Und wir dürfen daran mitarbeiten. Lasst uns das tun, heute immer da, in Gemeinschaft, als Brüder und Schwestern. Amen.